0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。我觉得这个工作跟我原本的想象其实差蛮多的，却也觉得说，哎，其实地法委员的工作比我想象中的有意义，因为它不单单只是为民服务而已。很多时候的确是可以看到我们的努力，让台湾可能往前进步了一点点，不敢说很多了，我觉得至少往前进步了一点点。那我觉得这样子的成就感和责任感，其实是非常有意义的。Hello， 大家好，我是婉玉，欢迎再次收听《实话实说》，听我聊私事，谈生活。你知道“行行出老母”这个 podcast 频道吗？“行行出老母”是由女性组成的跨国团队，他们邀请在各行各业的妈妈们来上节目，跟大家介绍自己的工作内容，也让听众朋友们更加了解女性们如何在工作、家庭与自己的生活之间取得平衡。身为立委的我，这次以立委老母的身份接受访谈，让我们继续听下去吧
0: 。Hello， 这里是行行出老母，欢迎进
1: 入老母的职场世界，我是海伦。今天很想跟各位爸爸妈妈分享的是，我曾经听过一段话，就是幸运的人用童年来治愈一生，但是不幸的人会用一生来治愈童年。那我们希望大家也可以跟我一起勇敢，我们一起来努力，照亮孩子的未来，让孩子能够有一个非常幸运的童年。身处于法治的社
0: 会，我们的生活离不开法律。但每当行使公民投票权时，你是不是都清楚知道自己手上这神圣的一票代表着什么呢？今天就要来跟大家介绍立法委员老母王婉玉，未到中学毕业，台湾大学地质科学学士，美国南加大材料科学硕士，在成为全职妈妈之前，曾经是新竹科学园区的工程师，也曾任职科技业的行销经理。在科技产业圈多年，一直深爱着科技业的工作，那是台湾非常前瞻的产业，就像站在一艘大船的船头，和深爱的土地一起航向无垠的海洋。2014年辞职成为全职妈妈，因为生命中难以承受的创伤，人生起了变化，会踏入政坛，主要是希望能为台湾做点事，为社会多发声。让我们欢迎王委员。大家好，我是立法委员毛万玉。想先请教一下委员，如果用三个形容词来形容自己的话，你会怎么形容呢？那如果您觉得这样的个性跟目前您从事的职业有什么样的关联性
1: ？嗯，其实在我刚开始初期当妈妈的时候，就有朋友告诉我说，他建议教养孩子的时候，其实应该要用一个温柔又坚定的态度。但我自己觉得温柔坚定这件事情，其实不只是在教育孩子，其实我们在呃为人处事和在职场上其实都是。所以我觉得我从很年轻的时候就很致力的朝着这个方向，希望能够成为一个温柔又坚定的人。那同时就是过去的这些教育的训练也好，家庭的状况也好，让我变成是一个非常有效率的人。所以如果要用三个词来形容我自己，我会说是温柔、坚定和效率
0: 。那温柔、坚定和效率跟您现在的立法委员这个职务角
1: 色，您觉得还有没有什么样子的很密切的关联性呢？我觉得会有一些帮助，原因就是说，当立法院委员的这个角色，又或者是说的职业妇女，其实都会有个困境，就是如何能够在家庭和工作当中取得平衡。那我觉得这个效率其实就会帮助我很多，在时间的安排上，还有如何能够很快地把一些该做的事情做完，让我能够在家庭和工作之余都能够取得一个相对应的平衡。那温柔坚定，我觉得仍然是一直持续鼓励自己朝这个方向进行。原因就是因为，呃，立法委员身为民意代表，其实很多时候我们在推的政策也好，推的法案也好，又或者甚至针对一些实事的评论，其实绝对是没有办法满足所有人的。即便我们是作为民意的代表，但是因为每个人会有各种想法，所以当我们没有办法满足每一个人的时候，自然就会有一些批评啊、然后负面的声音，甚至是质疑，觉得说，其实你忘了你从政的初衷，其实你这样做没有意义等等这样的批判。但是我觉得，就是必须告诉自己说、呃，我们很清楚我们为什么要做这件事情。那我们继续用这样子很温柔又坚定的力量和这样子的步伐，持续的在做。我相信会有越来越多人的理解，然后也越来越多人的支持
0: 。那。想特别请教一下委员、嗯，就是立法委员这份工作与您参选前的想象是否相同？
1: 嗯，我不知道听众朋友有没有听过，就是说，其实我在参选前是一个对社会议题，又或者是对政治工作，或者政治其实很冷淡的人。那我会觉得这政治离我很遥远，而且大部分的人，我觉得他比较保守、比较传统，家庭长大都会觉得政治千万碰不得，因为它很黑暗、很复杂。那所以，的确在从事这样的工作之前。会觉得说，诶、欸，立法委员好像很多都是呃很有自己的时间啊，然后可以安排自己的行程啊，但是又非常的复杂，非常的有利益的纠葛。那当然，从政之后，其实跟参选前的想象不一样。我会发现说，像我们因为有着一些信念呢，有一些证件希望能够被落实，所以进到立法院之后，其实我们花了非常大量的时间在这些议题的撰写和议题的推进上。所以的确不像过去的印象，是很多民意代表可能很忙于跑摊啊，比如说红白铁的这样的场合啊。然后可能很多时候必须要来跟民意高博啊这样子花很多时间，而比较少在法案的专注上。但我自己见到立院的工作之后，发现我很多的时间都在立院推动议题。另外就是其实并不轻松，就是有很多时候，包括说晚上可能都还有一些交流的部分、拜会的部分都要进行。所以我觉得这个工作跟我原本的想象其实差蛮多的，却也觉得说，哎，其实立法委员的工作比我想象中的有意义，因为它不单单只是为民服务而已。很多时候的确是可以看到我们的努。力让台湾可能往前进步了一点点，不敢说很多了，我觉得至少往前进步了一点点。那我觉得这样子的成就感和责任感其实是非常有意义的。您
0: 刚刚特别提到这段的时候，会让我回想到我们访问过全民姑姑。嗯，<笑>对，我们对对对，然后他也是说，在他实际踏入之前，其实也是全职的家庭主妇当了二十几年，然后在此之前，嗯、可能的确也是对于政治他是比较无感的，对、嗯、啊，但后来慢慢了解之后，才知道这关乎我们的日常生活非常非常重要的一个
1: 部分。是台湾，尤其是关心政治，还是偏向以男性为主、嗯，所以女性关心政治的比例，我觉得在生活当中其实感觉上是比较低一些些的。那我觉得这也蛮好，是。因为我们这样子从全职妈妈的角色进入到政坛，那我们的关心的民众蛮不一样的，大部分都是女性居多，所以这是相对于其他民代表来说比较不一样的状态
0: 。那如果聊到这边的话，有没有曾经接触过什么样印象最深刻的民众陈情呢？嗯
1: ，其实我觉得我们办公室的民众的陈情其实都蛮不容易处理，也蛮印象深刻的。那我觉得当然就是跟我是妈妈这个角色有很大的关系，就是我是老母这个角色有关系，因为。我们关心的议题可能都是一些比较弱势或者是一些孩子的问题，或是甚至一些女性的问题。所以过去看到这些问题，或是在这些事件当中的人，他们可能到处澄清，不见得能够被解决。因为其实每一案解决起来时间都非常的久，但是呢，可能就只有得到他一张选票而已。所以其实，在政治的现实当中，其实很多委员可能都会处理比较多影响者的问题。那比如说，像我们常常处理的就是在这个不当对待的这些议题，那又或者是我曾经印象很深刻的是，有一个人呢、啊，他因为曾经在学校筹备活动之后被老师猥亵性侵，但是因为这个老师其实在学校的名望非常的好，同时也曾经得过教育部的许多奖，所以当这个学生一直不太敢说出来。尤其是在学校这个架构之下，其实老师是一个相对比较拥有权势的人，又或者是被期待是一个比较必须要尊敬的人的情况下。所以像这个孩子，他就呃，他完全不敢说出来。然后后来也因为这样一直闷着，还有在学校里面还是会看到这个老师，所以出现了一些身心的状况的问题。然后也有这样就医就诊。他后,后来是参加了我们在我们的新北党部办理的这个《蝴蝶朵朵》的绘本的讲座。虽然说《蝴蝶朵朵》是对孩子写的，但是也的确透过这样子的故事，其实也鼓励到大人，然后让他能够来向我们澄清。那之后我们就透过行政的程序和行政的调查。撤销了这名老师的师德奖。同时，我们办公室很比较特别的是，我们不单单是协助个案的处理，其实我们也会陪伴这个个案来走过这些有谷。所以，其实有时候他心情不好要来打电话聊聊天之类的，我们也会提供这样子的协助和能够陪伴他一些些。所以后来在这样子调查过程当中，也的确协助到他把事情处理完，然后同时也鼓励他。积极地站起来，然后面对这样的事情。所以后来，曾经在那一年的年底，我们就收到他亲手做的一个包包，他觉得非常感谢我们陪他走过了这段漫漫长路，而且这是持续了好一阵子的事情。他以前不敢讲，那现在讲出来之后，不但让这位老师得到了相对应的处理之外，他同时也让他自己能够从此再回到一个比较正面、比较原本的状态，能够好好的过生活。
0: 我觉得很感人，因为我们之前访的另外一位是白雪妈妈，她最主要是在做巡回的故事分享，嗯、她分享的绘本就是《蝴蝶多多》。是，我觉得其实
1: 的确透过这样的议题，包括说过去在办这样的活动的时候，其实有小孩子会讲出来说，所以他就是如同里面的多多一样对，类似这样的状况。其实是，呃，我觉得蛮悲伤的，但是也觉得蛮开心，就是说看到的确这样子的事情、这样的故事、这样的活动，有鼓励到这些人愿意讲出来。嗯。嗯没
0: 有透过这些契机的话，他们可能这些议题都还是埋在自己心里。可能因为他年纪还小，他甚至有时候会思考会不会是自己的问题。他没有办法去，无论是揭露或者是说勇敢的说出来，他可能。不知道自己在不在得住脚，反而是必
1: 须透过这样的活动，他才能够有发生的机会。而且就会真的是有可能影响一辈子，就是有些东西闷在心里，又或者是对人的不信任的这些东西、嗯，其实都有可能会影响到他日后跟人的相处啊，跟家人的相处啊，都会有所影响。嗯，那
0: 因为我们今天主要是想要探讨您立法委员这个老母的身份嘛、嗯，那想要特别请教，就是您在政坛上有没有曾经遇过什么样子的挫折？嗯
1: ，其实，在政坛上，我觉得还蛮容易遇到。挫折或是被指教，那我觉得很多时候，呃，我某种程度我觉得还是在台湾对于这个全职妈妈其实是有一点点污名的存在，尤其是从参选开始，大家就会觉得说啊，你一个全职妈妈你懂什么？你一个蔡篮主你懂什么？你凭什么可以来参选？你凭什么可以当立法委员？那即便是这样子到了立院之后，我觉得我们的表现不差，其实还不错，我们也具体争取到很多东西，在很多议题上也真的是有持续在推进当中，但仍然会认为说，哎。这题跟你没有关系，外交你懂什么？你就处理好小孩子的事情就好了。又或者是你就做一个好一个妈妈的角色就好了。你为什么要来处理这个？比如说财政相关的东西呀、啊，等等啊，甚至是像我们之前在讨论呃学历和文凭的事件的时候，也会被质疑说你真的有专业吗？你真的知道吗？你是什么学历呀、啊？要来讲。那我觉得这其实就很容易是，不只是我觉得很多过去是这个政治素人而踏入政治圈的人都会受到这样的标签或者是一些比较严格的检视。我说到严格检视，就是因为的确我在立法院的工作还蛮多的，题目和法案都是着重在儿少的部分。但即便如此，只要当有一些重大社会事件的当事人是孩子的时候，就还是会有非常多的呃，我觉得不是这么理性的民众认为，你只要这件事情没有发生，你只要不处理，你只要不回应，只要不出来骂，你就是没有在为儿童做事。但其实，就像我之前我会在我自己的群组面，有时候会想要讨拍，或是觉得有点无奈。比如说，我们推很多的是，比如说不应该打骂小孩，不应该不当对待，不应该体罚，因为我们每年其实因此受到性侵啊、家暴的案件，在台湾其实是上万人的。但是因为这些都没有变成重大事件，所以你做的事情可能没有人看见，可能没有人觉得它重要。但只要一旦有一个孩子上了社会事件，你不处理，你好像就千该万死，而表示你完全没在作为。所以像这些标签化，又是非常限说，在这样子的特定议题上，我觉得是台湾在政治的方面，又或者是在。民主的素养上，其实还是可以持续跟民众沟通和持续推进的部分
0: 。那如果刚刚那些都是为了要成就未来一个最大的呃梦想，我们讲那个愿景好了的过程的话。那遇到这些挫折的时候，您
1: 通常是怎么去克服的？我自己觉得，就是因为我刚才提到温柔坚定是我觉得很重要的态度，然后也是我很希望能够展现出来的部分、嗯，所以我们就会持续的说，然后不断的讲，然后像我们其实每一年都有做这个成果报告来跟大家来做一个交代。那同时，也是帮大家会诊一下我们在这一年做了哪些，也希望能够透过这样的呈现，让更多人看见我们其实这一年来做了很多的努力，不单单是只有在新闻上看到的那些，不单单是只有在粉砖上看到的那些，我们很希望透过这样的方式，让更多人能够理解。那这不单是希望能够让大家看见我的努力之外，我们也希望这些重要的事情能够让更多人一起来做努力，所以我们会透过这样的方式跟大家来做呈现。那当然除了报告之外，其实我们也蛮多样化的，比如说我们当然也会经营我们的 Facebook 嘛，那我们也有开了 IG， 甚至开了我们自己的 Podcast， 都是希望能够让这些东西一起继续的用各种不同的管道和方式来跟民众沟通。嗯
0: ，那在成为。立法委员之前，您是全职的母亲。那从全职的母亲转职到立委老母，
1: 您最大的？心中的感受是什么？其实我觉得应该是就刚才提到，大部分的职场妇女可能都遇到同样的困境，就是非常难以平衡家庭和工作。尤其是民意代表的角色，因为我们的上班时间就不是一个朝九晚五固定的上下班时间，同时又因为要跟民众互动，所以有很多时候在假日其实你会有行程，这是跟过去非常大不同的部分。所以我觉得对于我或对于孩子来说，因为我过去是全职妈妈，所以基本上就是二十四小时都跟孩子腻在一起，可以做很多的事情。所以，对我和对孩子来说，最大的不习惯，又或者是最难的部分，就还是在于说，如何能继续能够有陪伴孩子的时间，然后同时不要让孩子觉得说，好像一旦工作之后，妈妈就可能不再只是我的妈妈，或是妈妈必须要有很多很多的舍弃，或者是我们好像没有那么重要。这是我觉得在这个工作当中，必须要很努力才能做得到的事情。嗯。
0: 那我们在此之前曾经有访问过，比如说像性教育老母，或是有机食品老母，嗯嗯、甚至是刚提到的全民姑姑老母。那我们也曾经针对台湾的少子化，或是刚刚您有提到孩子的忧郁跟自伤的部分，进行了一些相关议题的延伸讨论。那其实我们曾经在某一集里面有讨论过，说，哎、嗯，有没有可能未来成立所谓老母工会这件事情？其实一开始有这个议题的发想，是因为在思考所谓全职母亲她在家庭里面扮演的角色。跟他实际能够。在这个状态当中获得的尊重，甚至是配的这件事情、嗯，对。那所以不知道委员可不可以针对目前就是家务有几制的状态，也看有没有机会可以跟大家简单说明一下，这是个什么样子的目前的状态。嗯、那您认不认为劳工权益也深深的影响台湾家庭的整个社会的状态呢？嗯，
1: 先前我有大概提到，就是说其实整个台湾社会对全职妈妈这件事情，某种程度还是比较用一个贬低或者是污名化的方式在看待。那事实上，呃，其实母亲的角色或者是家庭主妇的角色，我觉得非常的重要。所以我自己非常支持家务有几制，而我们的民法一千零一十八之一条也曾经规定的是，夫妻在家庭生活的费用之外，可以协议一定的数额的金额来供夫或妻自由的处分。其实这就是符合了家务有几制的部分。但是呢，我觉得这是法规面上，实际上如何来落实，我相信在大家的工作经验或是生活经验里面，其实极少数是用这样的方式来做处理的。但我觉得这个并不是说法规上有了就已经达成了我们的目标，而是我觉得法规有时候是一个起头。至少我们在立法上面能够达到这样子的方向，就表示说我们给予人民一种指引，说我们可以朝着这方向来做努力，我觉得是蛮好的。但实务上要如何能够来推动，我觉得就很需要长期的倡议以及对于价值观和这个风俗民情的调整才有可能做得到。那我们也看到的是过去在这些新闻事件上，我或会一些社会的议题上，像我们也看到李建蕾也曾经说，他身旁的这些家庭主妇有很多户头里面都没有自己的钱，然后甚至是花起来的时候要花钱也会觉得有点不好意思。但是呢，我们看到的是家务劳动者其实真的也是所谓的一般劳动者之一的一员，所以我们会认为这个现象应该要来持续来做调整的。那当然，这部分呃，我觉得在于说，我们是否认为家务是有价值的，又或者是我们是否认为育儿是有价值的？但我相信这个观念的确在这十年来，我觉得有逐步的在调整当中，但仍然还没有到达认同或者是很愿意给予这样子的给薪的方式，或者给予这样子的费用的部分，所以必须要持续的推动。但我觉得，除了在法律上的落实之外，还很重要的是在于呃，我们台湾的劳工的权益其实是非常的不足的。那长期以来，我们都会有一个观念，就是要刻苦耐劳。然后，所以常常看到是在台湾各行各业都存在一个过劳的情况。那自然就变成是有一方他可能真的要因为孩子、因为家务而牺牲，尤其是三明治时代，就是下游、幼儿，然后上游长者的部分需要照顾，就会变成这样的现象。所以，我觉得不单单是指在家务上观念的推动之外，还有就是台湾的劳动权益也应该要持续来做努力。因为我们希望的是，呃，如果双方都有新的情况下，如果都能够在工作之余共同来兼顾家务是最好的，而不是说一方赚钱，一方做劳动工作，然后另外一方是在家里帮忙而已。我们还是希望能够有各种样态。所以，像我们时代力量和包括我自己一直在推动的部分，包括说像从陪产减价、育儿津贴、弹性工时等等这些部分，其实都是可以考虑的范围。但是长期来还是一样，就是不论是在政策上的推动也好，或者是在法律的制定也好，最重要的是，我觉得要让大家的想法改观这件事情是最困难的，但是也是最重要的，那就需要大家一起来做努力
0: 。对，会特别把这一期。提出来是因为，如果爸妈每天都是加班到九点十点才回家，就是谁
1: 来看小朋友的？是，其实也会导致大家很多人，<笑>我觉得现在这也是不愿意生或不敢生的原因之一，嗯、因为觉得好像自己没有心力来照顾孩子、嗯
0: 。对啊，因为说老实话，小朋友的小学生的下课时间是下午四点钟，是，如果他没有参加课后活动或是再去安亲班的话，就想要试问哪一位家长可以四点钟就下
1: 班？对啊，所以我们那时候其实我自己非常奇。但是台湾有弹性公时，因为我看到国外的朋友，他们真的是一个早上班，一个晚上班、嗯，所以就会一个人可以陪前面，一个人陪后面。對對對我觉得这样蛮好，也不会说只有一方可以陪伴而已。嗯，嗯
0: 那如果请您选择一张最喜欢或印象最深刻的照片，您会怎么挑选呢？然后想问问您，其中的
1: 原因是什么？嗯，其实您刚刚就有提到说，这个如果四点下课之后，家长怎么陪伴？如果不想要送到安亲班，或是另外花费用来安排课外的活动，所以我自己很喜欢一张照片，就是在我的立法院的办公室里面，其实常常会有孩子的出现。那这孩子有可能是我的孩子，有可能是我们伙伴的孩子，然后也有一些是其他的孩子，过去可能是我曾经陪伴过的。又或者是有一些孩子们，他们想要来了解立法院的工作。但我自己很喜欢这些照片的原因，就在于说，我觉得台湾其实一直会觉得工作是一个很专业、很神圣的领域，所以不适合孩子们进来。但是我们也会看到说，在国外的政治圈，其实也有议员带孩子上议会。然后或者是在工作场域上也会持续的长一，甚至之前我们也看到照片上从怀孕到生产之后，哺乳都可以在这样子的工作场域上进行。所以我觉得在这部分我其实是很希望能够推动，因为我自己觉得其实慢慢熟悉之后，其实你真的可以很专心工作，同时也能够照顾孩子。那我觉得这是一个蛮理想的状态。那包括说，我们之前我的工作上也接触到不少的外商，其实有些外商也会有这样的弹性，让他们能够有适时的带孩子来。比如说，孩子可能之前会因为长病毒啊、种种原因造成全校性的停课、全班性的停课的时候，其实这个临时托育也是非常的辛苦。如果能够让爸爸妈妈带着孩子来工作，又不影响到工作的状态的话，我觉得其实大家可以比较乐观或比较开朗的看待。那我自己进到立法院之后，其实我一直在努力这件事情。就我我蛮喜欢这些照片里面，就是我的工作环境里面有这些孩子的存在的，然后也希望能够提供一个示范或者鼓励大家也往这个方式来做进行
0: 。我觉您刚刚提到那个是因为长病毒必须在家，但说老实话，前一阵子
1: <笑>隔离九宫格全班停课，<笑>真
0: 的家里只要一个大人，就是孩子在三天，或者说班上有一位同学在一个礼拜，是无论今天这个孩子他是不是已经确诊过的状态，就是在一个礼拜那。我就曾经在八点钟的时候接到老师的电话，那时候我人已经在内湖，然后我老公也正在往内湖的公车上，嗯，然后接到电话说，嗯，今天早上有一个同学确诊，必须要现在请小孩子回家。没错，说老实话，这个没有所谓的弹性这件事情的时候，很多父母亲在那个瞬间会不知道该从何找人呢、欸。说老实话，连资源你都不知道是该从何找起是。
1: 是，所以我其实觉得说立法委的工作的确让我在。照顾小孩上有点疲惫，就是很难取得平衡。但是好处就是因为我们基本上没有人管，就是没有老板或是没有公司的存在，所以我其实就可以比较弹性。嗯、因为我也曾经遇到，就是我在送孩子的路上，突然就看到那个赖群主老师就说：“哎<笑>、欸，不好意思，刚刚有同学汇报确诊，所以今天要改成线上课。<笑>”但我的好处就是，我就直接哎、欸、好，那我就直接转个方向就开来立法院，所以就比较不需要像您说的，就是需要安排接送，然后赶快安排调度。<笑>所以相对来说，我觉得这个工作环境的确。也是比较有弹性的好处、嗯
0: ，对，非常期待，嗯，期待未来这样的弹性公式可以有落实的一天
1: 。对啊，希望可以。嗯，谢
0: 谢委员
1: ，谢谢。